0: Hola, comenzamos otro audio podcast, Hormonas y Bienestar. Una manera diferente y novedosa de responder tus dudas, tus preguntas y desde luego seguir enseñándote sobre cómo vivir más y mejor. Disfruta este espacio, conocenos y agenda tu reunión semanal con nuestro equipo. Te estaremos esperando. Ahora, disfrútalo.
1: Hola compañeros, hola amigos, hola doctores, bueno estamos en otro Spotify, un Spotify más y de nuevo acompañados con la doctora Florencia Lenado, a la cual la vamos a saturar de Spotify porque después tenemos que seguir con todo lo que viene en la próxima clase maravillosa del de próximo sábado que nos va a hablar de dieta inflamatoria, antiinflamatoria, así que dieta keto creo, bueno no sé, no sé, no importa, todo lo que va a hablar va a ser bueno, así que después seguiremos también con Silvia. Hola Silvia, ¿cómo estás?
2: Hola, hola. Aquí, bueno, de nuevo, emocionada de seguir con las preguntas porque de verdad que son muy interesantes y qué bueno esto. Esto simple y sencillamente nos da a entender que nuestros eh, compañeros, colegas, alumnos están muy interesados en las clases porque de verdad que algunas son verdaderamente buenísimas, buenísimas preguntas.
1: Sí, sí. La verdad. Hola, Flor. ¿Cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Hola.
0: Excelente, ¿cómo andas? Muy bien, acá, ansiosa por
1: las preguntas. Bárbaro, bárbaro. mira, vos sé que acá alguien preguntó, porque los mencionaste varias veces, y bueno, en nuestro grupo de trabajo son como palabras comunes, pero no en la medicina tradicional. Polifenoles y resveratrol, dosis diaria, ¿para qué das eso, qué es eso y qué dosis le das? Así, para empezamos con eso, así, livianito. Em
0: Empezamos así. Bueno, una cosa que yo dije en la primera clase cuando hablamos de vías de señalización es que si uno tiene que agarrar un animal para cazarlo, el animal sale corriendo. Si uno tiene que agarrar una planta, la planta no puede salir corriendo. Con lo cual, los mecanismos de defensa que desarrollaron las, las plantas son mucho más evolucionados que los que desarrollaron los animales. En estos mecanismos de defensa son sustancias como los polifenoles que sirven para activar todo lo que son los genes de la longevidad. Polifenoles llamamos a sustancias como la quercetina, el resveratrol, cuando uno habla del té verde, ¿sí? de la cúrcuma. Entonces, hay muchos alimentos que tienen sustancias que activan los genes que nos ayudan a aumentar el número de mitocondrias, que en definitiva terminamos siempre en esto del AMPK, que es la enzima para activar ¿sí? nuestra usina energética. Entonces, estancias que están en un alimento, ejemplo, consumo el té verde porque quiero la epigalanocatequina, consumo la cúrcuma porque quiero la curcumina. Entonces, la curcumina, la epigalanocatequina serían los polifenoles que activan los genes de la longevidad, que serían los que nos aumentan el número de mitocondrias.
1: Fantástico. ¿Y qué dosis das? ¿Tenés alguna dosis fija? ¿Preferís algún preparado magistral que... Mirá, cómo
0: realidad es que va a depender de, claro, la, la, en general, por ejemplo, el, el, el que más auge tuvo porque se ve que de hecho inhibe lo que tiene que ver con entrada de COVID y con. ¿Me escuchan ahí?
1: Sí, sí, te escucho. Los, ahí
0: está. Los que los que los que más eh, tenemos nosotros son el tema de la, la quercetina, que tiene tiene mucho que ver con inhibición de la entrada de, de, del COVID y de su replicación, se usa en dosis de 500 miligramos, lo mismo que por ejemplo el resveratrol, que se usa entre, 500, entre 150 y 500 miligramos. Y después igual lo van a ver, si ustedes se meten en polifenoles, quercetina, resveratrol, lo pueden encontrar en todo lo que se llaman los seafoods o las comidas que estimulan sirtuinas y eso lo pueden ver que cuando aparecen suplementos con polifenoles, siempre aparecen la cantidad que, que se necesita.
1: Sí, en, en el Spotify anterior estuvimos hablando de metformina, estuvimos hablando de glucemia, y hay un tema que hoy eh, tiene mucho peso, porque hay mucho consumo, que es el uso del de ireglutide, el saxenda, eh, ¿Qué opinas de Saxenda? ¿Lo usás? ¿Qué, qué, ¿Cuál es tu opinión al respecto? Concretamente, eso sería bueno, bueno saberlo. ¿Qué pensás de, estas, de estos nuevos productos? Ya no tan nuevos. A
0: ver, yo lo que creo es que... A ver, pasa como con la cirugía bariátrica. Yo creo que el diraglutide y la cirugía bariátrica tienen sus indicaciones, pero creo que muchas veces uno se adelanta a eso y no se le explica y el paciente desconoce y el médico desconoce. Todas las otras opciones que tiene con menos efectos adversos. A ver, el liraglutide, el cuando yo tengo un paciente que es hiperobeso, que no baja con nada, que no puedo controlar y que está muy ansioso, me parece que es un muy buen medicamento como para empezar a bajarle a ansiedad. Eso está bien. Lo que pasa es que uno tiene que ver qué mecanismo tiene el liraglutide. Cuando un paciente tiene una insulina muy elevada, ¿sí? hace muchos picos de hipoglucemia y constantemente necesita estar comiendo y está muy ansioso por la insulina que tiene. Entonces es una montaña rusa subida, bajones y subidas de azúcar, ¿sí? lo cual en el pico de insulina se inflama, tiene hambre y en la hipoglucemia se siente mal y necesita volver a comer. Entonces, ¿qué hace el liraglutide? El liraglutide hace que el paciente su insulina cuando come, en vez de durarle un ratito, 20 minutos o una hora, le dura 4 o 6 horas, con lo cual come digamos, con menos hambre y puede espaciar comidas. Ahora, ¿qué es lo que sería ideal? Que en vez de mantener la insulina, que dura más tiempo, siendo la insulina una de las hormonas más proinflamatorias que hay, haga una dieta donde no haya liberación de insulina, con lo cual no necesitaría del liraglutide. Entonces, cuando vamos a una dieta antiinflamatoria, una dieta low-carb, donde bajamos el nivel de insulina, entonces no tenemos bajones y subidas, no necesitamos del liraglutide así que yo creo que el liraglutide eh, es necesario cuando el paciente va a hacer una dieta basada en hidratos de carbono en poca cantidad, ¿sí? bajar restricción calórica y no es bueno o no, se, no, no tienes necesidad cuando haces una dieta cetogénica o antiinflamatoria donde directamente no querés liberar insulina, a mí principalmente eh, eh, digamos personalmente es un producto que nunca usé y que yo no utilizo porque mi idea es que el paciente no es que su insulina dure más tiempo, que sería el, el, el efecto del liraglutide, sino que directamente no libera insulina.
2: Bien. Definitivo. No, yo o sea, tampoco, yo tampoco nunca la usé ni la usaré porque creo y ese paciente que tiene resistencia a la insulina, o sea, la verdad es de que me parece desde desde que vemos de lo que dijo Flor que es muy importante. La insulina es una hormona proinflamatoria, si nosotros lo que estamos o sea, el, el camino no es irse por ahí, estoy de acuerdo contigo, el camino es ir a lo que está generando todo y, y, y sobre todo tratar de que ese paciente no tenga inflamación, o sea, es importante tratar la inflamación.
1: Sí, yo ahí les quiero comentar algo porque, bueno, yo hago más que nada, yo todo lo nutrición se lo paso a Flor acá en Buenos Aires, pero la parte de hormonas sí si la veo y la analizo, y he tenido varias pacientes que han venido con decaimiento extremo, que era claramente un, un síndrome hipo, hipo, digamos, androgénico, y tres de ellas, tantas que he visto, estaban con iraglutide. ¿Qué pasó? Metabolismo hepático, el trastorno de la SHBG, o sea del GLAE, Aumenta la proteína de transporte como producto tóxico, probablemente el iraglutide. ¿Qué pasó? No tenía testosterona. No tenía testosterona libre, porque estaba lleno de, de, de proteína de transporte, que no me dejaba testosterona libre. Suspendí el iraglutide, porque eran tres pacientes, tengo poco para, para mencionar esto, pero lo comento como una historia que creo que es importante. Suspendí el iraglutide y no necesitó testosterona. Porque testosterona tenía, lo que no tenía es testosterona libre. Así que acá lo que hizo fue una alteración de las proteínas de transporte hepáticas por efecto de Yo tampoco lo uso, pero creo que era interesante, ya que nos preguntaron, comentar sí, esto sí. Para, para avanzar, ¿no? Este, así que, bueno, muy bien. ¿Pregunta, Silvia, de, del panel?
2: Sí, sí. Eh. Preguntan sobre todo, a ver, aquí dice una, en un paciente con hiperuricemia, con la dificultad de realizar las dietas habituales, ¿qué hacer desde la medicina ortomolecular? ¿Qué déficit de nutrientes se le asocia?
0: No, yo Ahí... creo que esto, hay, acá hay un tema que es importante, que es una de las cosas que, que yo arranqué cuando hablábamos de la clase de nutrición, esto de... Si tengo alto el ácido úrico no puedo, no sé, marisco, si tengo alto el colesterol no puedo, grasa, si tengo alto el azúcar, no diabetes no puedo, azúcar. Y la alimentación saludable es una sola. Entonces el tema de las dietas habituales es que estamos habituados a hacer malas dietas o indicar malas dietas que es diferente. O sea, el ácido úrico elevado es un problema de hígado graso. El ácido úrico alto es por falta de ATP, es una alteración del ATPasa cuando el hígado se, se siente agotado. Si uno lo mismo que hablábamos En el Spotify anterior Mejora ferritina Va a mejorar ácido úrico Como, como va a mejorar triglicéridos Como va a mejorar eh, APOB O sea que el ácido úrico Es otro marcador más inflamatorio Que tenemos Dentro del conjunto de marcadores inflamatorios Y todo paciente que mejore el ácido graso ¿sí? Va a mejorar el ácido úrico Con lo cual esto no es un problema De saco marisco eh, Y saco carne roja por ácido úrico Es Hago una dieta antiinflamatoria, bajo insulina, puede usar metformina, puede usar una, una dieta. Entonces, vamos a ir aprendiendo a lo largo de las herramientas, pero no es que no puede hacer la dieta habitual, ¿sí? Entonces, al contrario, es, si usa todas las herramientas que estamos viendo en la cursada, va a bajar el ácido úrico. Y una de las maneras para bajar el ácido úrico es lo que decíamos de la N-acetilcisteína. Todo lo que aumente, la glutatión peroxidasa, elimina exceso de hierro y elimina exceso de ácido úrico. Ahí está, ¿eh? no, no, no se trata,
2: eh, y creo que aquí volvemos a recalcar, y tú lo recalcas muy bien, el hecho es de no mirar este asunto como el ácido úrico, hay que bajarle eso y entonces hay que darle un medicamento para bajar el ácido úrico, sin ver por qué se está elevando. Entonces, si nosotros hacemos todo lo que está atrás de bambalinas, lo que no vamos a necesitar es realmente estar utilizando medicamentos, etcétera. O sea, es la corrección desde la base. Y yo creo que esto suena reiterativo, pero que sí es muy importante, que, que, que tenemos que analizar desde ese punto de vista. Tú has dicho algo, muy, algo clave, es otro indicador. Nos están diciendo, cuando, cuando el paciente trae eso, por laboratorio, nos están dando así en la cabeza, ¡hey! ese paciente está inflamado, ey, ese paciente tiene algo atrás, no nada más le quites al pobrecito los camarones, porque capaz que no le pasa nada si nosotros modificamos todo lo que hay atrás, ¿verdad?
1: Sí, lo que pasa es que está buenísimo Exacto. en esto, ¿no? Porque eh, en la medicina tradicional el ácido úrico de 5 o 6 ya le ponen automáticamente los medicamentos, dicen, si no le va a doler el pie, señor. Y lo que sí. tienen que hacer es no medicarlo, sino da hacerlo comer bien, ¿no? Eh, más claro. o menos lo mismo que pasa con los triglicéridos. Están los triglicéridos, lo toman como una grasa y le quieren hacer bajar las grasas cuando el problema son los azúcares, seguramente una resistencia insulínica. Así que... Este es un camino fantástico, ¿no? Y yo aprendí todo esto con flores, ¿eh? Dando charlas con Flor, aprendí toda esta historia. Para mí también era una grasa. Este, bueno, <risa> Fantástico. Seguimos, seguimos. A ver, eh, ¿tenemos alguna otra pregunta? Silvia, mano? Sí,
2: estamos viendo que dice, ¿qué opinión Ah, hablando de estos medicamentos que se utilizan, o sea, mucho por, por muchos médicos que, que dan al paciente, por ejemplo, aquí en México que dan el redotex o sea, que, que dan anfetaminas que dan cosas para tratar de que el paciente no tenga hambre, y también preguntaron aquí sobre eh, medicamentos que se están usando hoy en día para aumentar la excreción de glucosa por la orina, ¿qué piensas, Flor? Claro. A ver
0: si yo aumento la glucosa por orina es que tengo que sacar algo que entró, y lo que tengo que tratar es que nunca entre al organismo, no eliminarla más. ¿Está bien? O sea, <ríe> la realidad es que la dieta tiene que hacer que la glucosa no entre, no después de ver cómo sale, primero. Segundo, que el tema de lo que tiene que ver con las anfetaminas, no hay nada mejor que sacar el hambre con una buena grasa y con un cuerpo cetónico, porque el cuerpo cetónico genera, la cetona tiene una capacidad de aumentar el digamos, coeficiente intelectual, in energía, propiedades antiepilépticas, propiedades como, eh, como la quimioterapia en cuanto a antitumorales, y todo lo que tiene que ver con las anfetaminas y las medicaciones que sacan el tema del hambre, también es como un palazo que le das al cerebro, y obviamente a nivel de lo que tiene con la capacidad de concentración y la memoria, hay un deterioro importante en todos los pacientes que utilizan este tipo de medicación. Entonces, me, me parece que como todo hay que ir por la, por la vía natural, y que es la idea, es si yo tengo hambre, tengo que saber qué es lo que me origina el hambre. A mí me encanta, hay un video en el que habla eh, el doctor Orozco, que lo tuvimos a, a Gustavo en el, en el primer encuentro, donde él habla que cuando un paciente tiene mucho hambre, no es el paciente el que tiene hambre, sino es su, su intestino. Y no es intestino, sino los bichos de su intestino. Ahí vamos a la clase de microbiota del doctor Loza. Entonces, yo creo que un paciente que tiene hambre te está avisando que tiene una mala flor y que tiene una insulina alta. Y no tiene nada que ver con darle una anfetamina, es, como hablábamos de la fibromialgia con el antidepresivo. Entonces, eh, lo, 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 lo fascinante de este tipo de medicina y de la medicina funcional y lo que inculcamos en el, en el, en el posgrado es entender, ir a la causa, ir a la razón, porque hay gente que se la pasa muriéndose de hambre, porque tiene una mala flora, porque tiene una insulina alta, no porque le falta una anfetamina, a nadie le falta un medicamento y por eso tiene algo malo. Si hay algo que está pasando que que está mal en uno es porque hay un desbalance en un equilibrio en los nutrientes que estamos consumiendo y que estamos teniendo, y hay que nutrir al organismo, no desnutrirlo, ¿sí? Y si uno lo nutre bien, el paciente no tiene hambre. Exactamente, y fíjate que, que justo va
2: también una, una, una pregunta que dicen, ¿pero qué hago con este paciente? ¿Cómo controlo la ansiedad del paciente que está obeso y que... Le, le pones la dieta Pero que no No, no, no deja de comer
0: mira yo creo que hay dos cosas Que son fundamentales como para arrancar Y fuertes, que son Altas dosis de omega 3 y metformina Altas dosis de omega 3 Por lo que decíamos en la clase de obesidad De este chiquito obeso Que lo pueden ver por Google Es un nene eh, mexicano Que atendió el doctor Orozco Donde el perfil inflamatorio era altísimo Porque al no tener omega 3 hay una alteración de la lectura de todas las hormonas, hormonas tiroides, hormonas sexuales, testosterona. Entonces, hay una insulina resistencia, hay una progesterona resistencia y de toda resistencia. ¿sí? Entonces, eh, tratar de bajar nivel de inflamación con omega 3 y, por otro lado, eh, dar metformina para bajar insulina. La insulina da hambre. Como yo siempre digo el mismo ejemplo: si yo me levanto a la mañana y nunca fumé, no tengo ganas de fumar porque yo nicotina en sangre no tengo. ¿sí? Paciente que tiene insulina alta es un paciente que tiene hambre todo el día. Entonces, yo lo que tengo que tratar es de bajarles ese nivel de insulina. Metformina siempre, off-label, se utilizó para bajar para bajar de peso, ¿sí? Y hoy se sabe que es un medicamento anti-age y estuvimos hablando, digamos, insistentemente del de, de uso de la, de la metformina para aumentar mPK. Denle al paciente, si tiene hambre, metformina. Pueden ir empezando de 500 miligramos y pueden darle hasta 2 gramos, un gramo con el almuerzo, un gramo con la cena, en la medida que lo toleren. Y traten de subir las grasas omega 3, suplementando con omega 3 para hacer una mejor lectura de, de, esa, de esa insulina. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el paciente consume algo de azúcar, el páncreas no tiene que mandar un aluvión de insulina porque la célula no lo lee entonces para bajar ansiedad, omega 3 metformina para empezar y después todo lo que vamos a ver próximamente en la clase de dieta antiinflamatoria y keto
1: Sí, una de las
0: cosas ah perdón, una de las cosas que, que,
2: que iba a comentar es, es algo importante DHA o sea el omega es muy importante para disminuir la neuroinflamación es muy importante porque también tiene que ver sobre receptores canabinoides y tenemos que recordar una cosa también y, y, y todo termina siendo receptores eh, yo creo que si tenemos a un paciente que tiene un, una, un problema de resistencia a la insulina va a tener resistencia a la leptina va a tener resistencia a la testosterona resistencia a, lo, a, a todo entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer primero? disminuir la resistencia de esos receptores tenemos que hacer que ese paciente sea sensible a todo lo que estamos haciendo y la manera es la que hemos dicho yo creo que hasta el momento.
1: Sí, sí Exacto. perfecto. Y creo que vale hacer una aclaración acá que por ahí yo entendí mal la pregunta del alumno. Eh, Flor, acá, vos, bueno, vivimos en el mismo país y vemos la misma televisión, aunque no habría que verla, están haciendo propaganda tremenda con los bloqueadores de absorción de hidratos de carbono, satial, vientre plano, etcétera, etcétera, eh, y hablando de la ansiedad que tienen los pacientes que están queriendo bajar de peso, algunos creen que esta es la solución, vos usás los bloqueadores de hidratos de carbono de absorción, ¿qué pensás de eso? ¿sirve o no sirve?
0: A ver, la realidad es que el tema y acaba cuando uno es tan importante ver eh, en una alimentación antiinflamatoria y en, y en una, y, o en una dieta keto es que el paciente se saque el chip de bajar calorías y sacar comida de incorporar nutrientes o sea, el problema de eh, eh, excederse mm. en las fibras que se utilizan o en los alimentos porque se si utilizan es como en la slendesta que son eh, inhibidores de absorción de hidratos, es que también te disminuís un montón de la absorción de muchos nutrientes entonces acá la idea no es que lo que me meto salga, salga por orina más glucosa o entre menos es comer lo que tenés que comer que de vez en cuando comas algo digamos, fuera de lo que está en una dieta No va a pasar nada Y si querés usar digamos, un inhibidor de la absorción Lo puedes usar como puedes usar algo que te aumente la excreción Ahora, lo importante es estar bien nutrido Y como bien dice Sil Incorporar aceites de buena calidad Incorporar polifenoles Incorporar grasas saludables para tener materia prima Para generar colesterol Para generar las hormonas que necesitamos Pero Yo creo que el, 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 el foco de atención tiene que estar puesto en que la gente está sobrealimentada y desnutrida que la gente come calorías vacías y que como son calorías que no le sirven para nada está viendo si las hace entrar menos cuando entran o las hace salir más rápido para que, para que no se queden y directamente tiene que comer lo que necesita entonces hay que cambiar la, la, la mentalidad del paciente
1: Ah, está. Eh, lo, lo grave de esto es que las empresas que venden estos productos lo venden como producto mágico para ponérselo a todo, este polvito mágico que hace que no se absorban los hidratos. Y la gente cree que con eso resuelve su problema nutricional y no, lo empeora. estoy Bueno, fantástico la aclaración que hiciste, ¿no? O sea, no, no absorbiendo eh, nutrientes esenciales también. Muy bueno, muy bueno porque a toda hora pasan la propaganda en televisión. Y sí, y la
2: gente piensa, o sea, la gente lo que quiere es una solución a sus problemas ah, sí. que venga en forma de cápsula o de polvito. Y la verdad es de que no, definitivamente no. Oye, Flor, eh, yo puse por ahí en broma, en, en el, en cuando diste la clase, que uno maduraba en la medida en que no le pusieras edulcorante a tu café, porque la verdad <risa> es que... O sea, siempre la gente pregunta, ¿no? No azúcar, bueno, pero ¿puedo usar stevia? ¿Puedo usar no sé qué? Entonces... Te preguntan qué le tienen que decir al paciente.
0: A ver, hay una cosa que tiene que ver con esto y va con el tema de todo lo que es los inhibidores de absorciones de los hidratos. Uno no engorda por lo que come, uno engorda por cómo metaboliza lo que come. Y dentro del metabolismo, el metabolismo es más la flora intestinal que tenemos, que es el metaboloma, ¿sí? en lugar del metabolismo nuestro. Entonces... Depende de las bacterias que yo tenga en mi intestino, y esto lo dábamos en la clase de obesidad cuando decíamos, si yo tengo dos ratitas que comen lo mismo, a una le pongo trasplante de materia fecal de un paciente flaco, se vuelve flaca, y si le pongo el trasplante de materia fecal de un paciente gordo, se vuelve gorda, independientemente de que las dos ratitas coman lo mismo. Claramente en los estudios que se hicieron tienen que ver que no es lo que como, sino la flora intestinal que tengo, lo que me determina que sea gorda o flaca. ¿Qué pasa con los edulcorantes? Los edulcorantes son antibióticos, los edulcorantes son conservantes que se crearon para que las cosas no se pudran pero matan nuestra flora intestinal, entonces cuando un paciente consume una gaseosa light o le pone un poco de edulcorante al café, claro que no tiene calorías, el problema es que en algún momento va a comer y cuando coma va a engordar 18 veces más que si no le hubiese puesto el edulcorante. Entonces, son atrofiadores del metabolismo los edulcorantes, no tienen calorías, pero no tenemos que ir por el tema de la caloría, por eso decirle a un paciente que yo en un polvito dejo de absorber algo, no me suma ni me resta a mi problema metabólico, ¿sí? yo necesito cambiar la manera en que yo transformo lo que como en energía, para transformar lo que como en energía tengo dos cosas, tengo la flora intestinal y tengo mi hígado, de hecho la flora intestinal y el hígado son los dos centros a donde, o dos, los dos lugares donde se van a producir los cuerpos cetónicos. Los bichitos del intestino producen cuerpos cetónicos y el hígado produce cuerpos cetónicos. Si yo tengo un hígado graso no voy a tener saciedad y si yo tengo una mala flora siempre voy a tener hambre. Entonces no tengo que, tengo que alimentar a mi flora, le tengo que dar prebióticos, le tengo que dar fibra, ¿sí? Tengo que, por eso cuando uno habla del kefir, el chucrut, eso lo vamos a ver en la clase de nutrición de, de dieta, ¿no? Específicamente. Pero yo tengo que, al contrario, alimentar a mi flora, no de, 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 derruba, de, derrumbarla con una bomba atómica como es el edulcorante, entonces después siempre vivo con hambre y cuando como de más, le pongo un bolvito para no absorber lo que comí. Porque como es medio psicótico ese manejo.
1: Sí, y, y la insulina y la insulina sigue alta y la insulina sigue alta, ¿no? Eh, que que eso es un tema. después le meto
0: el diaglutine para que la cintulina no baje y me muera de hambre? Sí,
2: no, no, también. no. Es que esto es una locura, porque al final y, y fíjate cómo viene una pregunta que se me hizo de lo más interesante. ¿Qué opinión tienes sobre insulinizar tempranamente a un paciente diabético si estamos frente a un paciente con insulino resistencia? que la mayoría de los pacientes obesos tienen insulina resistencia. ¿Qué opinas frente a eso? Porque Mira, eso, a esto mí es mí algo es que, que lo recomiendo. No,
0: mucho, ¿eh? Yo te eh, recomiendo a todos ver el documental de Magic Pill, la píldora mágica. El médico que hizo, de hecho, la página en internet es espectacular. Él tiene la página Diet Doctor, ¿sí?, y es un médico que en el documental de Magic Peel atiende una enfermera que utiliza insulina y la enfermera le dice, yo soy, tengo diabetes, uso insulina. Y él le dice, qué bien, ¿qué médico le está matando? Y ella le dice, ¿pero por qué? Porque si usted tiene un problema de azúcar, deje de consumir azúcar, no se inyecte insulina para poder comer azúcar. Nutrientes esenciales son grasas, proteínas, micronutrientes, vitaminas, minerales, oligoelementos. El azúcar no es un nutriente esencial, entonces no es esencial utilizar insulina para comer azúcar y bajar el azúcar. Con lo cual, lo que yo creo es que lo último que uno tiene que hacer es darle insulina a un paciente, que la insulina es proinflamatoria, sea que la liberás en una dieta porque comiste azúcar o que te la inyectás. No es menos inflamatoria el azúcar el la insulina que se inyecta un paciente que la insulina que uno libera en una dieta. Si estamos todo el tiempo hablando de lo malo es que la insulina, que hay que bajar de la insulina, no le podemos decir a un paciente te voy a insulinizar. Yo entiendo que un paciente requiera dos, solamente dos unidades de insulina por día en una diabetes tipo 1 para tener un mínimo de insulina. No más que eso, eso de poner insulina rápida, lenta, rescates, bomba de insulina, es una bomba atómica para el metabolismo, ¿sí? Entonces, yo creo que insulinizar un paciente... ¿Sí? es hacerle producir un, un inflamación, un aceleramiento de envejecimiento de una forma desmedida, porque la insulina, y ahí viene el tema de cambiar el foco, ni siquiera la glucosa, sino la, la medicina debería ser más insulinocéntrica que glucocéntrica, acá no hay un problema de glucosa. ¿Dónde vemos el ejemplo? Si yo entreno, activo glut 4, unos determinados receptores, después de entrenarme como una, una, una torta, un helado... ...entra sin liberar insulina... ...el problema acá no está en la glucosa... ...el problema es cuánta insulina libero yo... ...para que la, la glucosa entre como fuente de energía... ...por eso es tan importante como vos decías... ...el tema de la insulina resistencia... ...a ver, dos pacientes pueden comer un plato de pastas... ...¿qué es lo que hace que el plato de pastas sea malo? ...no es el plato de pastas, es cuánta insulina libera cada paciente... ...si yo tengo un plato de pastas... ...que me libera poca insulina... ...porque tengo buen omega 3... ...buena lectura de los receptores... ...de glucosa y de insulina... No tengo problema con el plato de pastas. Entonces, el problema no es el azúcar, el problema es cuánta insulina libera el paciente cuando come azúcar. Entonces, el problema no es la glucosa, el problema no son los hidratos de carbono, el problema es cómo responde uno al consumo de hidrato. Entonces, insulinizar un paciente porque no le alcanza la insulina, porque destruyó su páncreas, porque lo agotó, ¿sí? es una cosa terrible. Es esto de, del manejo psicótico de, de la alimentación. Yo creo que así como el iraglutí no utilizo, jamás y a un paciente.
1: Tenés cuidado porque la misma multinacional te puede hacer aparecer en una zanja con todo lo que <risa>
2: <risa> No, no, no. Lo que pasa es de que verdaderamente eh, la medicina ha tomado un, unos caminos muy extraños. O sea, unos caminos que van en contra de la lógica. Cuando tú analizas todas estas cosas que hemos hablado, receptores... Eh, los efectos que tiene tal, tal, tal y dices, ¿cómo yo voy a pretender llenar a mi paciente de medicamentos si no me preocupo? y viene a colación por una pregunta que venía ahí ¿cómo mejoro la, la funcionalidad de la membrana celular? si tú no tienes un adecuado balance de omega 3, de omega 6 en tu membrana si esa membrana no tiene ese balance adecuado, esa membrana va a ser una membrana que no sirve que no va a ser apta para, para que sus receptores tengan la capacidad. O sea, va a irse por el lado de producir sustancias inflamatorias. O sea, vas a ser un desastre y lo queremos solucionar todo metiéndole insulina, metiéndole en eso qué, metiéndole que esto y que lo otro. Entonces, la verdad es de que el camino no es por ahí.
0: Totalmente. De hecho, eh, el omega-3 es de, Entre que la gente no toma omega 3, que es primer punto, segundo punto que el omega 6 desplaza al omega 3 de la membrana celular, hablando por omega 6 a todos los aceites hidrogenados, y un tema que lo habla mucho Caterina Janahan, que es la deportóloga de la NBA, que dice, la gente cree que dejó de consumir grasas, y dejó de consumir las grasas buenas, la palta, el fruto seco, el aceite de coco, ahora el consumo de aceites hidrogenados, los aceites de maíz, girasol, fritonín, canola, ¿sí? en realidad aumentó desde 1990 hasta ahora un mil por ciento. Entonces, estamos en que la gente tiene en todo lo que es el snack saludable, las galletitas, los ultraprocesados, un consumo masivo, ¿sí? que no hay manera de que uno llegue a, a compensar y a tener ese equilibrio, porque la relación omega-6, omega-3, que debería ser 1-1, 2-1, Sí, está en 21, 61, es una cuestión desmedida impresionante, y nadie se hincapié en que además de tomar omega 3, todo lo, como los edulcorantes, los, un, un, un snack saludable para la gente, si uno se pone a ver el ingrediente, tiene aceite vegetal hidrogenado y edulcorante, y es bajo en grasas, eso es para la gente el, el, el alimento saludable, que es veneno puro para nuestras mitocondrias y nuestras membranas celulares. Y por eso el metabolismo se atrofia, y la gente respira y engorda y después se quiere ponerle un polvito a las cosas para que haga como si nunca comió.
1: Sí, sí, estamos locos,
0: estamos locos verdaderamente.
1: Total, total y siempre por el, camino, por el camino difícil, ¿no? Siempre por el camino difícil y caro, por la, buscarle la vuelta rara cuando... con. Con el menos común de los sentidos, que es el sentido común, se puede hacer las cosas mucho, mucho mejor. Yo no sé si ustedes lo vieron a este muchachito de Senegal, un morochito, Kevin Lane, que es el tiktoker más famoso en este momento en el mundo, que justamente lo que hace es tomar tiktok estúpidos, donde están haciendo pavadas para re resolver un tema, y él agarra y mira con cara de tontito y dice, ¿qué hacen? Y agarra y... Da la solución obvia, fácil, sencilla Los invito a todos a mirarlo Realmente es muy simpático Y además va a mostrar Cómo hemos perdido el sentido común Que creo que es un poco lo que estuvimos hablando ¿no? Insulinización temprana Por Dios, cómo se ve que esa gente no usó insulina Yo la usé Y una de las mejores cosas que me ha pasado es sacármela de encima Así que me parece un disparate Creo que fue buenísimo esa pregunta Y buenísima toda la aclaración que hicieron Silvia y Flor ¿no? Fantástico Bueno, creo que por hoy, tenemos que terminar no la vamos a agotar porque hay cosas que va a hablar seguramente en la próxima clase el próximo sábado, al cual invitamos a todos, para bueno, para después volver con los Spotify para seguir charlando y divirtiéndonos y vayan a ver a Kevin Lane, así que diviértanse un ratito.
2: Sí, bueno, yo creo que el, el, el próximo sábado va a ser muy lindo también porque, bueno, el, los tres, cuatro temas que va a haber son temas apasionantes. Así es que eh, hay muchas preguntitas todavía sobre el coco. El coco es una cosa que, 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 <risa> que, que preguntó mucho ahí en el... En es el, en la disyuntiva del coco. Pero dije, espérense tantito con el coco. Eh, Jorge me dijo, eh, hay que esperarnos con el coco porque va a dar una clase maravillosa el, el próximo sábado este, Flor, y creo que muchas preguntas van a quedar contestadas, y si no, pues hacemos otro sobre, toda una media hora sobre el aceite de coco, que yo creo que vale la pena
1: Sí, vale una anécdota cortita una paciente, hace mucho tiempo me dice doctor, la doctora Coco me dijo que venga a hablarle a usted, ¿quién es la doctora Coco? La que me mandó usted me dijo, doctor ¿Quiere la doctora Coco? A ver, espere. La doctora Flor Leinado, la paciente, la tiene integrada con la doctora Coco. Así que, bueno, el sábado entonces tendremos con nosotros a la doctora Coco para enseñarnos la maravilla del aceite de coco, la antiinflamación y la resolución de inflamación. Así que, bueno, creo que nos tenemos que despedir. ¿No sí, les parece? Nos tenemos
2: que despedir. Pues muchas bueno. gracias. Gracias, Jorge, por, por, por invitarnos a, a este. A este diálogo Que estuvo muy, muy, muy lindo Me gustó mucho
0: muy lindo. Sí, la verdad que es un, es un placer enorme Y me parece que está buenísimo para aclarar Un montón de dudas y que la gente participe Y que los alumnos realmente aprendan Y lo puedan llevar a, y puedan llevar a cabo Y empiecen por ellos, como yo siempre digo Que es la mejor manera de transmitirlo
1: Ok, bueno Vamos al cierre y nos vemos el sábado Saludos, Hasta un el beso
0: sábado Bye, Bye. Bueno, ¿te gustó? Y hay mucho más. Audio Podcast, Hormonas y Bienestar tiene mucho para sorprenderte. Te esperamos la próxima semana.